0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger than you. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich einen befreundeten Athleten, Christopher Weike, den ich im Jahr 2019 während eines Wettkampfes in Österreich kennenlernen durfte. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Christopher und was er über seine noch junge Karriere im Bodybuilding zu berichten hat. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen bei Stronger than you. Endlich kann ich sagen, Christopher Weigel, großes großes Vergnügen, dass du hier bist. Ich freue mich, dass ich sagen kann, ein Freund und Athlet ist zu Gast. Wir haben ein paar Anläufe jetzt gebraucht. Terminlich hat es manchmal nicht gepasst. Dann hat uns einmal die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann ein Knie, weil ich Ersatztechnik nicht zur Post tragen konnte. Aber das haben wir immer mal wieder. Und umso schöner, dass wir uns jetzt... Hier hören können, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, Christopher.
1: Hallo, Olaf. Also, die Freude ist ganz bei meiner Seite. Ähm, ich bin froh, dass es endlich geklappt hat, und ich bin auch ein kleines bisschen aufgeregt, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, kann das, das kann äh, jeder sagen, und auch muss auch jeder ein bisschen aufgeregt sein, weil dann ist der Fokus äh, größer. Ne? Ja. ja ich muss mal sagen in, in sachen wie man so und da kriege ich ein bisschen gänsehaut gerade wo ich hier sitze und zaubert mir immer wieder ein lächeln aufs gesicht ähm, wie, wie wir uns kennengelernt haben ist das eine der schönsten geschichten wie sie der sport schreibt ja ähm, ich rekapituliere und du äh, fährst mir sofort in die bresche wenn ich irgendwas vergessen sollte ja wir haben uns getroffen äh, es Erste Mal Anfang Oktober 2019 bei der ANBF in Perg, wie es so ist beim Tanning. Und ähm, ich hatte da auf äh, Athleten äh, von mir gewartet, dass er aus dem Tanning rauskommt und du hast aktuell gewartet, dass du dran kommst und wir sind ins Gespräch gekommen. Und ähm, hatte dann gesagt, ja, schöne Form, habe ja auch gesehen, wie jung du noch bist und äh, bist ja da auch bei den Junioren gestartet. Und ähm, dann zwei Wochen später haben wir uns bei der äh, deutschen Meisterschaft der GNBF in Siegen äh, wiedergesehen. Zufall wollte es das ähm, Team äh, Stronger, wenn You in derselben Ecke in etwa oder in derselben Flucht lag wie du. Und wir sind ja, halt auch genau. immer wieder ins Gespräch gekommen. Und ähm, der Kontakt hat gehalten. Wir haben uns dann interessanterweise in, in Sommer da in Thüringen dann zum Training getroffen. Das ging auch immer ganz spontan bei uns. Na, und, ähm, ja, und in diesem Jahr hat sich dann ähm, die Freundschaft dann äh, nochmal intensiviert und mit einer kleinen Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Und da lasse ich dich jetzt reinspringen, wie das in diesem
1: Jahr war. Ja, ähm, also du hast ja schon recht viel erzählt. Wie du schon gesagt hast, 2019 war meine erste Wettkampfsaison. Zu dem Zeitpunkt war ich noch 21 Jahre alt. Das kann man vielleicht schon mal noch mit ergänzen. Ähm, genau, in diesem Jahr äh, hat dann meine zweite Saison gefolgt. Ursprünglich wollte ich eigentlich gar nicht starten. Ich habe Anfang März einfach gesagt, ach komm, ich war mal ein bisschen die Ehe zu in Richtung Sommer. Zu dem Zeitpunkt waren die Fitnessstudios eh noch geschlossen. Da warst du noch bei mir, ne? Da
0: warst du noch in Thüringen, gell? Da warst du noch Diät beginnen bei dir, ne?
1: Ja, genau, das müsste so ja. dann im Juni oder Juli gewesen sein. Hm. Da war mir dann das erste Mal da. Und genau, ich wollte einfach nur eine kleine Sommerdiät machen. Gar keine Ambitionen gehabt, da die Fitnessstudios ja eh noch zu waren, wie ich gerade schon gesagt habe und ich im Homegym trainiert habe. Und das hat sich aber alles recht gut entwickelt. Die Form ging ziemlich steil bergauf und dann haben die Fitnessstudios bei uns wieder aufgemacht, also ich komme aus Sachsen da hat es recht lang gedauert und dementsprechend habe ich dann gesagt, ach komm du fängst jetzt einfach mal an, gehst noch ein bisschen aggressiver in die Diät rein und guckst mal, wie es so im September aussieht und wenn dann die Fitnessstudios immer noch aufhaben sollten dann ziehe ich das Ding durch bis Oktober und starte dieses Jahr einfach noch mal so kam es dann auch. In der Zwischenzeit waren wir, glaube ich, zwei- oder dreimal im Sommer da, zu Besuch bei dir. Mhm. Ähm, ja, einfach so aus dieser freundschaftlichen Geschichte heraus, so ein Austausch. Und ja, bis zur ANBF habe ich dann auch eigentlich alles alleine gemacht, also habe mich quasi alleine vorbereitet. Ähm, gemeinsam mit einem sehr guten Freund, den Jonas Teich, zusammen dem habe ich immer mal Formbilder geschickt und habe mir Feedback eingeholt und die ja, Zusammenarbeit der,
0: der dazu sagen muss, Jonas war ja auch dann mit dabei, in, in, als ihr uns besucht habt, ne? Und also genau. wirklich eine eiserne Bank auch an deiner Seite und hinter dir von hier aus auch Jonas gegrüßt, ganz ganz liebe Grüße, Sehr, sehr fähiger Trainer, sehr fähiger Athlet kann ich kann ich nochmal sagen und einfach auch äh, menschlich super wie eure ganze Crew. Habe ich immer gefreut, wenn er
1: auch dabei war. Also liebe Grüße, Jonas, wenn du das dann hörst. Genau. Also an der Stelle vielleicht auch nochmal ein kleines Dankeschön an Jonas. Ähm, genau, dann ging es in Richtung ANBF. Ähm, und dann kamen so die letzten zwei, drei Wochen der Vorbereitung oder die letzten zwei, drei Wochen vor der ANBF. Und da hat man gemerkt, okay, diese Schlusswochen, die Peak Weeks, auch wenn du das nicht magst, das ähm, Wort, genau das Wort, die, die haben noch mal ein Eigenleben und da, da gibt es nochmal ein paar andere Sachen zu beachten und wenn man da nicht zu 100% strukturiert ist und einen Plan hat, einen Fahrplan hat, dann kann es auch mal schnell schief gehen. Und dann kam die letzte Woche eben und wir haben halt ein bisschen entladen, dann auch angefangen aufzuladen, aber alles so ein bisschen, ja, das hatte nicht wirklich Hand und Fuß, Na, das muss man einfach mal so sagen. Weiß nicht, wie du das jetzt siehst. Kannst du ja vielleicht ja, was dazu sagen. also Hand,
0: Hand und Fuß, dass das nicht Hand und Fuß hatte, würde ich nicht sagen. Ich, ich habe dir ja ähm, als du mich gefragt hattest, dass wir hier jetzt auch mal dazu sagen, dass wir in Sachen ähm, Wettkampf äh, ist unsere Freundschaft außen vor. Da sind wir beide schonungslos ehrlich zueinander und ich habe dir gesagt, die, dass ähm, bis dahin war gut und das hatte Hand und Fuß, aber du hast dann ein bisschen den Faden verloren mit allem, was die eigene Organisation in der letzten Woche anging. Das war gar nicht mal so sehr das Entladen an sich. Ja, Das war ähm, ein bisschen zu viel von allem so. Na? Nichts Falsches. Aber zu viel und dann so kleine Organisationsmängel. Ne? Und äh, ich, ich denke, die, die sind, hinterher ist man immer schlauer, das wissen wir beide. Die hatten ja, schluss Ja, die hatten Einfluss, hatten Einfluss.
1: Definitiv. Und vor allem, wenn ich dann die Reise nach Österreich noch betrachte, ähm, ich glaube schon, das hat mich in meiner Form ein paar Punkte gekostet. Hm. Ähm, das war recht stressig, ich kann es ja mal kurz ausführen. Wir haben eine Strecke von ca. 500 Kilometern zurücklegen müssen und haben uns gesagt, wir testen uns auf dem Weg nach Österreich, kurz vor der Grenze. Ähm, haben da auch gar nicht weiter drüber nachgedacht, denn bei uns war es so, dass wenn man ins Testzentrum geht, sich dort testen lässt, dass man automatisch einen EU-zertifizierten QR-Code dazu bekommt, den man in Österreich hätte vorlegen müssen. Jetzt war das aber so, dass wir losgefahren sind, kurz vor der Grenze, ich glaube in Deckendorf oder so müsste das gewesen sein, haben wir uns dann ein Testzentrum gesucht, sind auch dorthin gegangen, haben uns testen lassen, um dann danach festzustellen, okay, da ist kein QR-Code drauf, also sind wir wieder zurück, haben dann gefragt, ob die uns noch einen ausstellen können, das konnten die dann an dieser Stelle dort nicht. Ähm, es hätte noch ein zweites Testzentrum in Deckendorf gegeben, da sind dann auch hingelaufen. Die haben gesagt, ja, da läufst du in zwei Minuten hin. Letztendlich waren es dann ja, eine knappe Viertelstunde, 15 Minuten und das einen Tag, einen Tag vorm Wettkampf. Das ist eher suboptimal, dort irgendwo durch die Gegend zu rennen und sich rumzustressen. Ja, dort angekommen stand dort eine wahnsinnig lange Schlange und ich war eh schon gestresst weil mein erster Tanning-Termin immer näher rückte und die Zeit immer knapper wurde. Ja, also haben wir beschlossen, wir setzen uns jetzt ins Auto, fahren nach Österreich und testen uns dann dort vor Ort. Denn wir hatten ja ein negatives Testergebnis, plus kein QR-Code. Und haben uns dann gesagt, okay, wir gehen das Risiko jetzt ein, wenn wir angehalten werden, dann können wir trotzdem was vorzeigen. Ja, in der Zwischenzeit habe ich versucht, dich irgendwie zu erreichen dass du zu Leo gehen kannst oder wollte dich darum beten, dass du mal zu Leo gehst und meinen ersten Termin absagst, weil den konnten wir dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr erreichen. Es hat dann auch ganz gut funktioniert und als das dann geklappt hat, ist auch ein kleines bisschen Stress abgefallen. Ja, In Österreich angekommen sind wir dann zum österreichischen Roten Kreuz gegangen, haben uns da testen lassen, haben den QR-Code bekommen und konnten dann endlich zur Registration gehen anschließend zum Tanning und dann ja was man noch dazu sagen muss, ich hatte immer so ein bisschen den Stress im Hinterkopf ähm, dass die Einwaage wahrscheinlich sehr knapp wird, das heißt ich habe den ganzen Tag die Anreise gefastet, nichts gegessen nichts getrunken, so dass die Sache auf der Waage noch irgendwie klar geht ähm, das hat dann zum Glück auch geklappt, also ich wollte in die Klasse bis 75 Kilo, hatte dann zur Einwaage in Österreich 74,2 und damit hat es dann auch alles ganz gut funktioniert. Hm. Ja, wir ja. haben uns ja vorne an der Einwaage
0: auch getroffen, also im Einlass, wir sind dann rein und haben dann entsprechend äh, das Abwiegen dort äh, auch gecheckt und das hat ja dann am Ende auch alles ganz gut gepasst. Ne? Ja, der Wettkampf dann selber, das war natürlich, muss man ganz klar sagen, ANBF uh, war speziell jetzt in den Männerklassen nach meiner Auffassung ultra stark besetzt, viel stärker besetzt als die Deutsche Meisterschaft zwei Wochen später. Ja, muss man einfach sagen.
1: Zum ja, einen das. und Ja, zahlenmäßig und auch qualitativ. Genau, genau. Ja. Also es war wirklich Wahnsinn. In meiner Klasse standen letztendlich 19 Teilnehmer und... Ja, das war einfach ein wahnsinnig starkes Starterfeld. Also da war, glaube ich, kaum jemand dabei, der irgendwie out of shape war. Und das war schon echt Wahnsinn. Hm. Ja,
0: ja. aber äh, mein Dot, äh, hast du dich äh, wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Die Form war stark verbessert. Ja, du kannst ja mal sagen, von den Parametern her, erster Wettkampf Österreich zwei Jahre zuvor, was hast du da
1: gewogen? Ja, also ich habe mir da tatsächlich ein paar Notizen dazu gemacht. Ähm, es war so, 2019 bin ich in die Wettkampfvorbereitung mit 93 Kilo gestartet und hatte dann als tiefstes Gewicht zur Einwaage ähm, knapp 71 Kilo. 70,9 um genau zu sein. Und jetzt zwei Jahre später bin ich in demselben Gewicht in die Diät gestartet, also mit 93 Kilo und hatte dann am Ende als tiefstes Gewicht zur Einwaage ähm, 74,9. Das heißt, 4 Kilo schwerer zur Einwaage mit einer deutlich besseren Form im Vergleich mhm. zu 2019.
0: Ja, muss man ganz klar sagen. Also ähm, sah gut aus, sehr schönes Paket. Auch deine, äh, deine Stärken kommen jetzt noch besser zum Tragen. Also diese super schmale Taille, die du hast. Äh, guter guter äh, Oberkörper, auch die äh, Beinmuskulatur sah gut aus, wobei generell in, in deinen Rahmen, weil du ja auch groß bist, da passt schon noch ordentlich Beef rein, ja, also das ist jetzt so, dass du vielleicht 30-35% Prozent deines genetischen, deines guten genetischen Potenzials ausgeschöpft hast und da sehe ich jetzt auch in den nächsten Jahren überhaupt gar kein Limit, wenn du gesund bleibst und weiter trainierst, ähm, dass dir da irgendwas äh, Knüppel in die Beine dann reinschlägt und ähm, das das ist schon, äh, sag ich mal, eine sehr, sehr gute Basis, die du da mitbringst. Und ähm, die die anderen Dinge, die kommen eben mit der Zeit. Ja, also ich sag mal, ähm, das ist eine gute Genetik. Ähm, du hast, ähm, was dir fehlt, ist eben noch ein bisschen so die Fülle ja, in der Muskulatur. Ähm, kleiner Nachteil, du hast nicht diese, diese großen, runden Muskelbäuche, die viele andere ähm, haben. Ähm, aber dafür eben eine ausgezeichnete Symmetrie und äh, klassische Oberkörper-Unterkörperverhältnis und richtig klassisches äh, Oberkörper-Unterkörper mit der, mit der super Und ähm, nee, da, da bin ich überzeugt davon, dass dir die Zukunft gehört. Und vor allen Dingen bist du ein Kämpfer. Ja, das hat man in Österreich gesehen. Ich meine, das war kein Zuckerschlecken, das fällt. Da muss man sich erstmal, ich weiß nicht, äh, wie, viel, wie viel seid ihr oben gewesen? 17 oder 18, ne? 19, 19. 19. Es war auch wieder so ein Line-Up wie beim Tobi, ne? eine Klasse äh, drüber. Der ist ja bis 80 Kilo gestartet, wurde dann gedacht, dass das hört gar nicht mehr auf, die Leute, die ja. auf die Bühne vom Backstage kommen. ne? Wobei die das in Österreich gut gelöst hatten. Das muss man nochmal ähm, absolut hervorheben. Ähm, da ist die GNBF äh, sowohl von der Jury als auch organisatorisch noch nicht so weit, wenn mir auch nicht klar ist, wo da die Herausforderung liegen sollte. Aber die holen ähm, immer in Fünferblöcken die Leute vor, ne? In äh, Österreich das haben sie bei allen so gemacht und das hat halt den Vorteil gehabt, dass man sie alle ansehen konnte. In Deutschland kriegt man das irgendwie nicht hin, aber gut, das, äh,
1: Das ist steht, auf jeden Fall ein mit, äh, steht auf einem anderen Blatt Papier, no. Ja. Also das mit den Fünferblöcken, das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Also man hat halt dieses große Line-Up, wo die 19 Teilnehmer zusammen auf der Bühne stehen und dann, wie du schon gesagt hast, werden halt immer fünf Leute nach vorn geholt. Bei mir war es so, ich war dann in der letzten Fünfer bzw. war es dann nur eine Vierergruppe und bis man da dran war, da stande man halt wirklich 20 Minuten im Line-Up und da möchte man ja auch nicht dastehen und kein Muskel angespannt haben, es war schon auch brutal anstrengend, muss ich auch dazu sagen, ich hatte glaube ich vier oder fünf Tage Muskelkater nur von dem Posing zur ANBF, aber trotzdem ist es cool, ich meine, wenn man den Sport macht, dann liebt man ja auch ein Stück weit die Zeit auf der Bühne. Ja. Und ja. Und im Endeffekt war es dann so, es gab als allererstes eine Elimination-Runde in Österreich, da wurde quasi die Top 10 ausgewählt und mein Manko, was ich habe, ist so ein bisschen das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein ähm, ich habe dann gedacht, okay, bei den 19 Startern, das schaffst du nicht in die Top 10. Und so stand ich dann auch ein bisschen auf der Bühne, also nicht so selbstbewusst ähm, den Kopf ein bisschen hängen lassen. Und als ich dann aber mitbekommen habe, okay, du bist bei der Top 10 dabei, hat sich das irgendwie schlagartig geändert. Und meine Crew oder auch du, die dabei waren, die haben mir auch gesagt, das hat man gesehen, als dann die Top 10 auf der Bühne stand habe ich ganz anders gepostet, war viel, auch vom, vom Gesichtsausdruck her, viel selbstbewusster und eigentlich nochmal viel besser auf der Bühne, viel präsenter. Und ja, dementsprechend Top 10 war drin und im Anschluss wurde quasi nochmal die Top 5, also das Finale ausgewählt und da hat es dann leider nicht mehr gereicht. Äh, letztendlich ist es dann nur ein achter Platz geworden. Möglicherweise hätte man nach vorne noch ein bisschen was tauschen können, da hätte sich vielleicht auch keiner beschweren dürfen, aber genauso habe ich auch nicht das Recht, mich da in irgendeiner Art und Weise zu beschweren, weil es war wirklich ein starkes Starterfeld. Ich hätte dort nicht in der Jury sitzen wollen, ähm, deswegen grundsätzlich bin ich ganz zufrieden mit der Platzierung. Hm. Ähm,
0: Denke ich, kannst du sein, ähm, den einen oder anderen Platz kann man immer tauschen aber ich denke finale war es nicht in Österreich. Nee, das ja. sehe ich auch so ja das das muss man einfach sagen finale war es nicht aber es sah es sah trotzdem sehr sehr gut aus Du hast eine schöne starke Bühnenpräsenz du kannst posen das muss man auch mal sagen also, das ist auch irgendwie jemand ein bisschen in die Wiege gelegt, ob er sich dabei äh, wohlfühlt dabei oder nicht. Ich habe hab auch Leute, die gut aussehen und einfach nicht posen können. Es ja, ist schwierig, das ist eine sehr individuelle Sache. Aber die Präsentation ist nun mal in unserem so Sport äußerst wichtig. Hatte dich aber bereits in Österreich darauf aufmerksam gemacht, dass du deine Mittelpartie nicht gut kontrollierst? Na? Das ist dieses, diese diese Mittelatmung, man sieht dann deine Bauchmuskeln nicht, obwohl sie so, so stark sind. Das haben wir dann schon auch äh, wenig später in den Griff gekriegt, aber da, da sprechen wir gleich noch darüber. Wie siehst du insgesamt in Österreich die Juryleistung? Ich will das nicht am Ende fragen, sondern jetzt, wenn wir über Österreich sprechen, wie siehst du es da?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich fand den Wettkampf in Österreich im Gesamtpaket sehr stark, sehr schön. Ähm, die Juryleistung fand ich sehr gut. Also ich bin der Meinung, da gibt es nichts, worüber man sich in irgendeiner Art und Weise beschweren könnte ich fand die Platzierungen eigentlich in jeder Klasse nachvollziehbar ähm, ja mit Sicherheit man selbst sieht das eine vielleicht ein bisschen anders aber man muss auch dazu sagen es sitzt nicht nur eine Person in der Jury sondern mehrere und dann wird da ein Mittelwert errechnet und dementsprechend finde ich die Platzierungen oder allgemein die Juryleistung respektabel und gut
0: ja, also ich kann das, ich kann das teilen. Ähm, ich ähm, muss dazu sagen, ich fand jetzt in, in, äh, in Deutschland die Juryleistung auch in Ordnung, aber sie war halt nicht so gut wie in Österreich. Das wirkte in Deutschland, äh, obwohl ja, die GNBF für sich immer auf die Fahnen schreibt, am besten organisiert zu sein, wirkte auch das in Deutschland für mich nicht so organisiert. Ähm, was mir immer wieder auffällt, äh, in Österreich war die ganze Zeit Interesse der Jury da, ob äh, bei den äh, Küren oder bei den Vergleichen. Und in Deutschland hat man schon mal so die schlechte Angewohnheit gehabt, einfach wegzugucken, wenn oben jemand auf der Bühne war. Gerade bei den bei den Posing-Küren, das ist mir so sauer aufgestoßen, dass ich das auch bei einer der nächsten Besprechungen unbedingt anbringen werde. Des Weiteren eben diese äh, diese Komplettgruppierung. Ich finde die Fünferlinien besser. ja. Und ähm, ich meine, man darf sich nicht immer hinstellen, wenn man Kritik bekommt in der Jury, wie beispielsweise äh, Daniel Giltner, der einen ganz hervorrag hervorragenden Job macht, auch organisatorisch, ähm, und dann sagen, ja, das ist so und so, und da habe ich nicht gewotet und das war wieder so und so. Und dann, wenn es mal im Umkehrschluss gegen die Deutschen geht, wie zum Beispiel beim Natural Olympia weiter ein Freund startet und berechtigterweise auf den vierten Platz kommt, ja dann Aufstand macht, dann muss man sich genauso mal die, die Kritik der anderen annehmen. Also da sage ich immer clean up your backyards und das macht mich mittlerweile ziemlich sauer und da werde ich auch den Podcast hier als Forum nutzen, um auf diese Problematiken, die wir da haben, aufmerksam zu machen ja, und ähm, da, da muss einfach auch in Deutschland äh, bei der GMBF eine Reform her, das muss nicht laufen wie eine Gelddruck- und Geldmachmaschine, Hauptsache die Leute kommen durch und am Ende des Wettkampfs, wenn noch Athletinnen aus der Bikiniklasse sonntags auf der Bühne stehen, wird die Folie runtergerissen und abgebaut, ja, das kann man sich denke ich auch bei den Preisen, die in Deutschland ähm, aufgerufen werden, was Athleten mitbringen müssen, überhaupt gar nicht leisten.
1: Ja, also das sehe ich auch so. Man muss ganz einfach sagen, ähm, man merkt in Österreich, die Meisterschaft, die ist wirklich athletenfreundlich. ne? Die ist für den Athlet gemacht und nicht für irgendwelche andere Zwecke. Und da war halt einfach rundherum alles gepasst. Der Livestream war mega gut, was in Deutschland leider auch nicht so gut war. Also ich habe mir am Freitagabend die Newcomer-Meisterschaft über Livestream angucken wollen. Ja, da hat man nicht wirklich viel erkannt. Die sahen irgendwie auf der Bühne alle gleich aus. Jeder hat klopische Beine gehabt. Also man hat in dem Livestream einfach nichts erkennen können, was in Österreich wirklich ganz anders war. Da muss man dazu sagen, es ist so, in Österreich hat man im Backstage-Bereich ein Athleten- und Betreuerbuffet, wo reichlich Sachen da sind. Da stehen Getränke, da stehen Reiswaffeln da stehen Bananen für die Athleten. Da gibt's aber auch mal ein Stück Kuchen oder belegte Brötchen und Wasser und Cola. Also wirklich ganz viele Sachen, wo man einfach hingehen kann und sich das kostenlos nehmen darf, sich dort bedienen darf und das ist eine Sache, die ist mir 2019 schon aufgefallen. Bei der GNBF, da gab es im Backstage-Bereich nicht mal Wasser. Also du kommst von der Bühne runter, bist komplett dehydriert, hast Durst und da gibt es nicht mal einen Schluck Wasser. Das ist wirklich schade und das ist was, das sind glaube ich Kleinigkeiten, die man ändern kann, die auch nicht viel Geld kosten, aber im Endeffekt für den Athlet so viel ausmachen, dass man sagt, okay, der Wettkampf da war wirklich geil. Ja, also
0: ich, ich habe äh, tatsächlich auch diese, diese Geschichte so wahrgenommen, also einen signifikanten Unterschied, muss ich schon auch als gmbf repräsentant das sagen, der sich da auch äh, seit einigen Jahren ehrenamtlich engagiert und ähm, ich habe da ich habe mittlerweile da ein bisschen Bauchweh was das Ganze angeht und ähm, ich meine ich sehe ich sehe seh so die ich sehe so die Sachen die so unglaublich gut bei den Athleten ankommen das sind Kleinigkeiten genau. da gibt gibt's ein T-Shirt von der Meisterschaft ja und da hat man sich die Sponsoren mit dazu geholt ähm, die sind natürlich äh, prankenderweise, strahlenderweise auf dem T-Shirt mit drauf was völlig in Ordnung ist jeder Athlet freut sich über sowas das ist eine schöne Erinnerung ja,
1: Na klar.
0: Dann, was du gesagt hast, hier, der Backstage-Bereich, den, den finde ich gut. Dann, ähm, sie hatten das mit Zuschauern organisiert, was in Deutschland auch gegangen wäre. Das wissen wir auch. Die Hütte war auch in äh, Österreich voll, allerdings nur bei den Bikini-Mädchen. <lacht> das ist aber immer so. <lacht> und ähm, du hast halt einfach auch gemerkt, die haben das gut durchdacht. Ja, ja. und es war, ich bin, ich bin da hingekommen und habe gedacht, man, das war wie früher. Ne? Das war wie früher, die Wettkämpfe. Ja, weil es lagen ja nun zwei Jahre Wettkampffreiheit dazwischen für euch. Für mich war im, im Frühsommer ja ein Wettkampf. Ja, okay. Und ähm, ich denke, da ist äh, großer Reformbedarf. Das sind auch die drei Punkte, die ich bei der GNBF, äh, wenn wir unsere Zoom-Tagung der, der Gebietsrepräsentanten haben, ansprechen werde. Kostenpunkt, ganz wichtig, 115 Euro Startgebühr ist einfach indiskutabel. Ja, indiskutabel plus 45 Euro Betreuergebühr das war in Österreich mit drin. Ne? Dann ähm, muss man muss man dazu sagen, diese Geschichte mit dem Abbauen, während die Leute noch ähm, auf der Bühne sind, ähm, dann natürlich ähm, diese diese äh, Jury-Betrachtungen. Ich will nicht Jury-Leistung sagen, weil das trifft es nicht auch aus meiner Sicht, weil ich weitestgehend sage, gehen die gehen die ähm, jurybewertungen in Ordnung, auch in Deutschland, ähm, wobei ich dazu sagen muss, in Österreich hat es weniger äh, signifikante Fehlurteile gegeben. Ja. 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 Und ähm, insofern äh, kann man also auch ganz gut, kann man also auch ganz gut damit leben. Ne? Und ich, ähm, der Sieger aus deiner Klasse war ja dann der Gesamtsieger auch, ne? Nee, ja. stopp, oh, der Sieger Die? aus Tobi's Klasse. Ja.
1: Genau, der Sieger aus Tobis Klasse. Der Sieger aus ja. Tobis Klasse. Der Markus ja. Geiser, der von Daniel genau. Kubik vorbereitet wurde, aber der war in Deutschland in meiner Klasse.
0: Ja, der war in Deutschland, so rum ist es gewesen, hat dann da genau. auch gewonnen. Und insofern war das eine schöne Geschichte. Ja. Na, war das eine schöne Geschichte? Ja, also mir hat das mir hat das auch ähm, sehr, sehr gut gefallen da. Du hast ähm, auf der Bühne gestrahlt und es galt ja dann dann im Nachgang noch das eine oder andere zu optimieren für uns. Ähm, wie siehst du diese äh, diesen, ja, ich nenne es mal Skandal in, ähm, in der Masters 1, da wo der Tobi gestartet ist, der geflüchtete Athlet, was sagst du dazu?
1: Ja. ja, also das ist halt was, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Na, Jonas und ich, wir waren Backstage und wollten dann vor in den Zuschauerbereich und da haben wir ähm, den gerade gesehen beim Aufpumpen und da haben wir uns schon gedacht, was ist denn das für ein Mutant also da war er wirklich zwei Meter groß und breit wie die Tür und da haben wir uns schon gedacht ach, irgendwas also das geht nicht mit rechten Dingen zu außer da trainiert vielleicht 40 Jahre am Stück wie ein Vieh aber das war wirklich utopisch. Und ja, halt dann die Sache rauskam. Also es ist einfach... Entschuldige mein Wort war, aber das ist einfach scheiße sowas. Na, ich finde, das gehört da nicht hin. Wenn man Stofft, gar kein Problem. Das ist jedem seine Sache. Ähm, ich finde, das sollte man auch respektieren. Aber dann sollte man halt auch den... den den entsprechenden Verbänden starten und nicht bei einer ANBF oder bei einer GNBF. Das macht einfach keinen Sinn. Ja,
0: sehe ich, sehe ich wie du. Und ähm, ich meine dann, es äh, ist, ist natürlich auch irgendwo unwürdig. Dann flüchtet man barfuß in der Nacht mit seinem Betreuer. Im Nachgang kommt auf, beide sind Polizisten, und da denke ich mir, wow, das ist echt eine tolle Wurst, ne? Ja. Und ähm, ja. Das, äh, das, das, ist aber eben schon für mich auch eine gewisse Geisteshaltung, ja. Und ich weiß auch nicht, was die gedacht haben, ob sie nicht getestet werden, ob, äh, Ich meine, da, da denke, irgendwas muss man sich ja denken dabei, dass man, dass
1: keine Tests sind oder 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 wie oder wo oder was. Aber man? Wenn man sich ja. mal das Regelwerk durchgelesen hat, dann weiß man ja, okay, wenn man eine Klasse gewinnt, dann muss man direkt zur Doping-Kontrolle danach. Also das, das ja. kann man ja nachlesen. Insofern, vielleicht hat
0: er auch nicht damit gerechnet, dass er gewinnt,
1: Möglicherweise, aber... Ja, maybe, man weiß es Also rein nicht. vom Post, rein vom her ja, hätte er auch nicht
0: gewinnen dürfen. Nein, hätte er nicht, da wäre Tobi klar von gewesen. Ja, es gab auch so einen Vergleich in der Rückenansicht wo eben auch deutlich mehr Härte beim Tobi war. Aber letztendlich hat er Erbenmann und der Bessere gewonnen. Und das ist das Wichtigste, einer aus unserem Team.
1: Ne? Das zählt. Ja, genau. Ja,
0: ja dann haben wir Analyse äh, durchgezogen, wir beide. Du hattest um Feedback gebeten. Ich habe es dir äh, genauestens analysiert, wo ich die Ansatzpunkte bei der sehe, War ja ähm, speziell auch gerade in der Saison nach dem Wettkampf, vor dem Wettkampf ähm, war und ist und ähm, es stand die GNBF Internationale in Bad Falling-Bostel vor der Tür und ich habe dir das geschrieben und ja, wie haben wir weitergemacht dass du es mal aus deiner Sicht schilderst?
1: Ja, genau, die ANBF war dann Geschichte und es lagen zwei Wochen vor uns oder vor mir ähm, in dem man hätte was verbessern können. Du hast, ja, wie du schon gesagt hast, das Ganze mal analysiert, hast mir deine Meinung und dein Feedback gegeben. Und dann muss man wirklich sagen, haben wir beide auch lange zusammen überlegt, haben lange telefoniert und ja, sind letztendlich zu dem Punkt gekommen, dass wir wirklich in Betracht gezogen haben, die nächsten zwei Wochen zusammen durchzuziehen. Haben uns dann gesagt, wir müssen aber nochmal eine Nacht drüber schlafen. Du, weil das halt eine Sache ist, ähm, ja normalerweise fängt man irgendwie ein halbes Jahr vorher, mindestens ein halbes Jahr vorher an, zusammenzuarbeiten. Spätestens. Ne? Spätestens nicht. Ja. Ja. Und halt nicht zwei Wochen vor dem Wettkampf. Ja. Ähm, die Argumente, die halt dafür gesprochen haben, waren einfach, dass wir uns ja trotz alledem im Laufe der Vorbereitung dreimal gesehen haben, viel, viel Kontakt hatten ich dich auch regelmäßig nach Feedback gefragt habe, was die Ernährung angeht, was das Training betrifft, Posing und so weiter und so fort. Also du warst schon recht gut im Bilde, was es betrifft. Und ich glaube, das war letztendlich auch der Punkt, weshalb du gesagt hast, komm, wir gehen ein Stück weit auch das Risiko ein, machen das zusammen und schauen, dass wir da nochmal ein besseres Paket auf die Bühne stellen.
0: Ja, also gleich die Frage von mir hinterher und war es besser? bevor wir darauf eingehen, was wir gemacht haben. Also es war
1: definitiv besser. Und ich hätte das zu dem Zeitpunkt nicht erwartet, dass es besser wird, dass es zwar auch gut wird, aber nicht zwingend besser. Mhm.
0: Was war anders? Was haben wir, was haben wir dann in den, in den Wochen anders gemacht? Ich schilder das dann ja auch nochmal aus meiner Sicht.
1: Ja, genau. Also ich muss wenn ich da zurückdenken, ein kleines bisschen schmunzeln. Ähm... Vor der ANBF habe ich wirklich Vollgasprogramm gefahren. Ne? Also sechs Trainingseinheiten in der Woche plus sechs Mal Cardio und also ich habe mich wirklich nicht geschont. Ähm, dann beim Entladen bin ich auch sehr aggressiv reingegangen. Und bei deiner Herangehensweise war das alles ein bisschen anders. Ich sollte eine Trainingseinheit wegstreichen. Ähm, beziehungsweise waren es dann letztendlich nur vier Trainingseinheiten in der einen Woche dazwischen. Ähm, das Cardio wurde ein Stück weit äh, reduziert ähm, und ich sollte mehr essen. Ich sollte auf einmal noch 400 Gramm Kartoffeln äh, mehr essen und ja, das war so für mich, vom Kopf war das erstmal ein bisschen komisch. Okay, ich soll weniger trainieren, ich soll weniger Cardio machen, aber ich soll mehr essen. Wir wollen doch die Form verbessern. Das war für mich so ein bisschen paradox. Aber letztendlich hat es ja funktioniert und da kannst du ja einfach einsteigen und erklären, warum, wieso, weshalb mhm. das bei mir so gut funktioniert mhm. Also ich, ich bin
0: in der in der Analyse davon ausgegangen, ähm, wie deine Basis ist und was man mit dieser Basis im allerbesten Fall anfangen kann, was man als bestes Ergebnis haben wird. Ja Und ähm, wir sind Vier Dinge aufgefallen, als ich dich in Österreich gesehen habe und die nenne ich jetzt mal. Ich habe die noch ganz genau im Kopf, weil die habe ich dir in die Analyse reingeschrieben und habe schon, habe schon, wie ich es in die Analyse reingeschrieben habe, gewusst, dass du schwitzen wirst, weil wir kennen uns ja nun gut. Ne? Wenn ihr das liest, wusste ich, da wird das schwitzen. Ne? Ich habe dir zuerst geschrieben, du hast zu viel gemacht, du hast verbraucht ausgesehen. ja. Das war Fakt. Das heißt, natürlich, in unserem Sinne reden wir jetzt hier, Christopher, ne? das, das, ist für den einen oder anderen, der mit Bodybuilding nichts zu tun hat und Stronger, wenn du Podcasts regelmäßig hört, sicherlich äh, kaum nachvollziehbar, wenn der Fotos von dir sieht. Aber ich sehe sowas. Du hast verbraucht ausgesehen. Nicht frisch. Und Frische ist trotz allen Entbehrungen, die man vor so einem Wettkampf auf sich nimmt, wichtig. Das war der erste Punkt. So wie sofort gesehen, du warst für mich ausgemergelt. Das hieß, also deine deine Fülle war weg. Ne? Zweiter Punkt, du hast Wasser gehalten. Ganz großes Problem, das geht eigentlich gar nicht mit so einem niedrigen Körperfettanteil. Bedeutete für mich, das Stresslevel war zu hoch für dich ne? insgesamt. Ja. Ja. Der äh, der dritte Punkt ist, ähm, da muss ich äh, klar sagen, da hat es im Finish Fehler beim Laden gegeben. Das war äh, das, de, die Entlade- und Ladeprozedur haben wir ja ganz zu Anfang darüber gesprochen, da waren halt einfach ein paar Fehler drin. Ne? Da waren einfach ein paar Fehler drin, vor allen Dingen Zeitpunkt, Timing des Ganzen. Ne? Wenn man wenn man das anguckt, man hätte viel früher anfangen müssen, das haben wir dann auch gemacht. Und der vierte Punkt war die Kontrolle der Mittelpartie. Da habe ich damals ja auch schon fast eine Ballade gesungen. Ne? <lacht> Und habe gesagt, Du musst den Bauch in die Mittelatmung bringen. Ja. Ich weiß es noch, wie wir auf dem Gang waren. Du kamst aus dem, ähm, du kamst gerade vom Finish und bist hoch auf die Bühne. Hast es noch kurz gezeigt. Der Jonas stand daneben. Da sage ich, atme, atme die Mittelpartie halb. Ja, man sieht sonst deine Bauchmuskeln nicht. Ja, und du hast dann zu mir gesagt, ja, da bin ich oben nicht breit. Ich sage, du bist dann breit. Ja, das ist diese, diese, diese individuelle Wahrnehmung. Na? Ja. Und du hast, ich es hab halt
1: Ösen, hast du sie Ja sag ruhig, ja. Ich habe halt immer gedacht, okay, wenn ich das Vakuum ziehe, was ich ja wirklich recht gut kann, ja. ähm, dann zieht es halt die Mitte noch mal ein bisschen mehr zusammen und die wirkt noch schmäler und der Oberkörper noch breiter. Das war immer so mein, meine Intention dahinter.
0: Das kann man zum Beispiel in der Kür machen. Ja. Ja. In der Kür kann man das machen und man kann es auch einmal zeigen, indem man richtig hoch geht und dann drückt man aber die Mittelpartie wieder aus. Ne, die, mhm. muss, die muss die einfach besser sichtbar sein. Das ist eh eine große Schwierigkeit. Das ist sowieso die schwerste Pose von allen. das hat Arnold schon gesagt. Ne? Ja. Und da war, für, da war für mich dann klar, ähm, in dieser Situation, nachdem man so die, die, die vier wichtigsten Punkte hatten, wie, wie können wir verbessern. Also habe ich Trainingseinheiten rausgestrichen, habe Cardio rausgestrichen, habe sich definitiv zwischendurch mehr essen und erholen lassen. Das war sehr, sehr wichtig. Und die Form stieg eigentlich. Die, das, ging, das ging relativ zackig und äh, dass man gemerkt hat, oh, jetzt wirst du wieder streifig, jetzt kommen auch ein paar Venen und solche Sachen. ja. Und genau. ähm, was, glaube ich, noch ein ganz entscheidender Faktor war, war das Thema Organisation. Na, dass ich wirklich ähm, so viel wie möglich weggenommen habe von dir und habe gesagt, wir treffen uns da. Bitte beachte das und das. Schau auf die Zeiten. Wir machen das so, so und so. Du hattest ein komplettes Schema, wie du isst. Du hattest ja. ein komplettes Schema, wie du entlädst. Du hattest ein komplettes Schema, wie du auflädst. Was trotzdem immer wieder individuell angepasst wurde. Ein Euro ins Phrasenschwein von Susi. Weil ja. wir einfach täglichen Formcheck gemacht haben. Ja, täglicher ja. Formcheck. Wir haben es uns angeguckt und ich habe gesagt, dort noch zufüttern, dort noch zufüttern. Und dann sind wir nur ganz kurz scharf gegangen, ins Entladen, nur ganz kurz und haben sehr früh mit Laden bekommen und mit Ruhe. Na? Ich kann mich noch erinnern, Christopher schrieb mir, soll ich hier noch schnell ein Pumptraining machen, Olaf? Ey, du machst jetzt hier kein Pumptraining, aber das Einzige, was du machst, ist, du bleibst liegen, bleibst im Bett, ja, und du ja. fuß dich aus und legst die Beine hoch. Das ist das Einzige, was du jetzt noch machst, ne? Du hattest dann gesagt, Kaps verteilen, dann sage ich, ich weiß, dass es das einige machen, aber das machst du bitte nicht bei dir. Und das, ja. du kannst dann gesagt, kann ich nicht wenigstens ein paar Liege stützen oder so? Dann sage ich, nein, nix. Nix, du bleibst ja. so. Und du wirst dich auch nicht groß aufwärmen vorher, du wärmst dich mit Posing auf. Und so war es ja dann auch. Dann kam Tag X. Wenn wir allein die schweren Geburten da angucken, bis wir die Crew von dir mit dort drin hatten, ne? Das, ist, das, war ja, das, das, das war ja schon äh, für für äh, Deutschland, dann für Fallingbostel eine organisatorische Meisterleistung. Also auch komplett Hanebüchen, wenn du dir das unter den Voraussetzungen im Sommer mal anguckst. Ich rede nicht über jetzt ne, mit den hohen Fallzahlen. Und Aber gut, sei es drum. Es hat funktioniert. Es waren alle da. Deine äh, Lebensgefährtin war dabei, den... Äh, Jonas haben wir mit reinbekommen und das war einfach auch sehr für, die, für, für dich sehr wichtig, dass du diesen Rückhalt der Person hattest, die Form war top, dann ging es rauf in die Bühne, auf die Bühne, ja und du hast äh, dein Ding dann abgeliefert dort ne? und es äh, war gut, unser Zielfinale haben wir leider verpasst, aber wirklich knapp, bist in Schlussvergleiche noch reingekommen, du sahst super gut aus, nicht zuletzt auch wegen deiner sensationellen Posinghose, <lacht> <lacht> ja. die Dank müssen wir dazu mal. sagen, in Gold, von Olga Kickenberg, Stage Stagewear, die <lacht> hatte ich dir geschenkt, ne, hatte ich dir machen lassen. Genau. Und ja. ähm, weil ich gesagt habe, das passt irgendwie zu dir und die hat echt gepasst, ne, die hat auch echt ja. gepasst, ne.
1: Ja, die hat, sie saß gut. Ja, die
0: saß gut und war, war auch von der Form her und, ähm. Ne, das war das ich sage immer, das muss dann aufgewertet sein und ähm, das, war, das, war, das war so äh, mein Geschenk da auch für dich, wo ich gedacht habe, wie, wie kann ich dir eine Freude machen, Ja. der so voll dahinter
1: steht ne? ja. ja, dann deine
0: Eindrücke von da eben auch von der Bühne und äh, von, von den Vergleichen, was sagst du?
1: ähm ja, es war ja so es war alles recht kompliziert man ist dort nur mit Maske rumgerannt im Backstage-Bereich ähm konnte sich nicht richtig unterhalten. Es war alles ein bisschen, ja, bedrückend. Glücklicherweise konnte man im Backstage dann die Maske absetzen und sich dort in Ruhe aufwärmen. Ähm, haben wir dann auch gemacht. Und wir haben ja vorhin schon mal den Michael Geiser erwähnt. Ähm, der hat sich zufällig im Backstage-Bereich neben mir aufgepumpt. Und das war schon dann wieder für mich, hab ich schon gedacht, oh nee, das ist der in deiner Klasse. Also man muss dazu sagen... In Österreich ging es ja nach Gewicht und in Deutschland ging es nach der Körpergröße. so dass man überhaupt nicht einschätzen konnte, wer steht denn jetzt eigentlich bei mir in der Klasse. Da können Leute drin stehen, die vielleicht 10 Kilo schwerer sind, die vielleicht nochmal 5 Kilo leichter sind. Man kann sie überhaupt nicht einschätzen. Also man musste es einfach auf sich zukommen lassen und schauen, was dabei rauskommt. Letztendlich war es dann auch so, dass dann schon einige Brecher dabei waren, wo ich auch wusste, okay... Die sind in Österreich zwei Gewichtsklassen über mir gestartet, sprich leicht Schwergewicht bis 85 Kilo, haben dort auch echt gute Platzierungen belegt, ich glaube der eine war dritter, der andere war vierter, ja und dann kam wieder so ein bisschen das Problem mit dem Selbstbewusstsein, dass ich mich da sehr hab beeindrucken lassen, ähm, aber ich habe mir gedacht, egal, du versuchst sie wenigstens zu ärgern, ne? ein bisschen anzusticheln ähm, war wahrscheinlich wirklich einer der leichtesten Athleten in der Klasse mit meinem 75 Kilo aber das hatte dann am Ende gar nichts weiter zur Sache getan ähm, ich habe dann einen Einzelvergleich bekommen mit dem drittplatzierten der Klasse und den fünfplatzierten da ging es wahrscheinlich darum, ob ich denn jetzt den Platz im Finale bekomme oder nicht ähm, letztendlich hat es dann leider nicht gereicht, so dass ich mir mit einem weiteren Athlet den sechsten und siebten Platz geteilt habe, weil wir Punktegleichheit hatten und ja, also das Paket, die Form, die war deutlich besser, die war nochmal schärfer, ich war nochmal praller, ich war voller, ähm, es war an sich ein sehr guter Look, den wir dort kreiert haben, wenn man das so sagen kann, hm. und, ja, mit meiner mit meiner Leistung, mit meiner persönlichen Leistung bin ich sehr zufrieden klar hätte ich mir gewünscht ins Finale zu kommen ich hätte gerne mal meine Kür gezeigt und ähm, gemacht da habe ich mir schon auch ziemlich viel Mühe gegeben im Vorfeld, habe die am Tag zweimal geübt das über Wochen hinweg ja es hat mich halt schon ziemlich geärgert und in dem Moment als ich dann von der Bühne musste war ich dann auch schon ein bisschen emotional also ich musste mir auch eine Träne verdrücken aber Sei es drum. Ähm, Im Nachhinein spornt mich das jetzt nur noch mehr an, dann bei meinem nächsten Wettkampf besser abzuschneiden.
0: <lacht> ja, ich sehe, ich sehe das äh, am Ende natürlich vom Ergebnis her ähnlich wie du, wobei ich das ist so die Bescheidenheit, aber die dich auch auszeichnet, ähm, ein bisschen was anders. Ähm, wirklich entschieden hätte, hätte, wäre ich in der Jury gesessen. Das sind jetzt viele Konjunktive. Ähm, aber ich hätte ins Finale getan. In Deutschland hast du ganz klar nach meiner Meinungsfinale verdient. Nicht, weil wir zusammengearbeitet haben, sondern weil du dich verbessert hast.
1: Punkt. Ja.
0: Okay. Und, ähm, das, ähm, muss man auch sehen. Wann bist du das letzte Mal in Deutschland angetreten? Und ähm, da denke ich, das sind so diese Juryleistungen, ähm, die man gegebenenfalls hinterfragen muss, um auch sehr klar zu erfahren, was war hier ausschlaggebend. Und das konnte man ja nicht richtig sagen. Ich habe es ja erfragt. Ja? Mhm. Meine, okay. So, äh, werden so Allgemeinplätze belegt wie ähm, beispielsweise das Gesamtpaket. Ähm, ja, wenn es nach dem Gesamtpaket geht, ähm, warst du klar, sogar unter den ersten Vieren. Ähm, okay. Mhm. Ja und ähm, weil du ähm, trotz der Tatsache, dass du der leichteste warst da oben im line-up am besten gepost hast außer dem ersten und ähm, was eben dir tatsächlich ein bisschen äh, fehlt, das ist so was du selbst analysiert hast diese Siegerattitüde ja? ähm, das ja. ist das das ist das was ähm, ich habe ich selber habe bin weit davon entfernt eine Siegerattitüde zu haben aber ich habe ähm, ich habe die ähm, Leck mich, Attitüde gehabt. Na, <lacht> das ist das eins von beiden, muss man haben, dass man eben hochgeht und sagt: Ich ziehe mein Ding durch, dass da ganz egal wer da steht. Das ist ja. sowas, was du noch brauchst. Ja, man, man muss nicht unbedingt da oben wie, wie der Gewinner rumlaufen und protzen, dann versagt man gegebenenfalls. Es geht einfach darum, dass man sein Ding macht und sagt: Nee, ist jetzt egal. Es ist völlig egal, wer da ist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Das war vielleicht auch äh, in den Wochen davor Thema Mindset, was uns ähm, gefehlt hat, die wir nicht zusammengearbeitet haben. Ja. Äh, in denen ich auch mit meinen Athletinnen und Athleten immer arbeite. Ich habe gesagt, unser Mindestziel ist das Finale. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum du nicht das Finale erreichen solltest. Ich sehe überhaupt keine Veranlassung, nicht daran zu glauben. Und es spielt gar keine Rolle, wer dort oben ist. Geh davon aus, dass du immer dein bestes Paket bringen musst, weil die anderen das auch tun. Da hat jeder seine Hausaufgaben gemacht. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, äh, bei denen ich mir jetzt denke, mein, das ist aber auch schon Jahre her, warum bis jetzt hier, ähm, sehe ich hier in erster Linie das immer darin, dass man sein bestes Ding durchzieht. Das hast du getan, aber dessen bist du dir eben noch nicht so ganz bewusst. Das ist so etwas, bei dem ich jetzt sage, auf den nächsten Wettkampf, ganz egal, ob wir beide zusammenarbeiten oder nicht, Christopher, das ist etwas, woran du im Mindset-Bereich bei dir noch äh, wirklich arbeiten äh, kannst. Da das sind ganz große Reserven, weil wenn ich mir deinen Arbeitsethos, deine Moral und deinen Kampfgeist auch auf der Bühne dann anschaue, dann bist du für mich, äh, wie der Italiener sagen würde, persona gratissima. Ja, und das ist einfach überragend, was du, was du dort äh, was du dort ablieferst. In Deutschland hast du auch sehr viel besser gepostet, Mittelpartie voll unter Kontrolle gehabt, auch in Seitenansichten, war gut. ja. Und man hat natürlich jetzt dann auch äh, schön, schön deine Härte gesehen, man kann ja nicht von der Fehlentscheidung sprechen, aber du hättest auf jeden Fall das Finale verdient gehabt. Das muss ich ganz klar sagen, einfach auch aufgrund der, ähm, der Verbesserung. Und ähm, da waren zwei Leute vor dir, mit denen man hätte die Plätze tauschen können, aber auch tolle Athleten, die gut aussahen. Ich möchte noch einmal sagen, wenn ich hier irgendwas von der Jury sage und erzähle, dann geht es grundsätzlich nicht, grundsätzlich nicht um die Leistung anderer Athleten, weil die sind für mich dort komplett außen vor. Das sind hervorragende äh, Männer und Frauen, die ihr Bestes geben und eine Top-Vorbereitung hingelegt haben. Und wenn es hier darum geht, dann geht es um Juryentscheidungen. Die Athleten sind für mich tip top und da würde ich auch nicht nur ansatzweise irgendjemanden kritisieren. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, und ähm, insofern muss man sagen, neue Runde, neues Glück. Und müssen wir mal gucken, was ähm, dann in zwei Jahren, du hast dich ja schon festgelegt, ne, du wirst 2023 wieder starten, was dann äh, Christopher 3.0 auf die Bühne
1: legt. Ne? Hoffentlich ein Brett. Ja, Traust also jedenfalls zu ne? Ja, ich werde auf jeden Fall auch alles dafür tun. Ne? Also, jetzt noch mal ein Jahr. Richtig aufbauen, nochmal Vollgas geben und dann nochmal eine ordentliche Diät hinlegen. Ich denke mal, mit nochmal 2-3 Kilo mehr oder vielleicht auch plus 1 Kilo mehr an der richtigen Stelle, noch ein Tick mehr Härte, also so, dass man wirklich so in Richtung Endhärte kommt, weil ich denke, da gehen auf jeden Fall noch ein paar Prozent. Und dann noch der richtigen Einstellung mit dem richtigen Mindset. Ich glaube, dann könnte das schon... In Richtung Finale und vielleicht auch weiter nach vorne gehen. Hm. Zumindest ist das mein Ziel. Ja. Also ich,
0: ich denke auch, dass für dich eine Finalplatzierung in absoluter Schlagdistanz liegt. Vielleicht sogar mehr, wenn alles passt. Ein bisschen Glück gehört auch dazu, das wissen wir beide. Ich erinnere an äh, viele Leute, die nicht sofort eingeschlagen haben wie der eine oder andere, der gleich gewonnen hat, was mir höchsten Respekt abnötigt. Ne? Aber nehmen wir noch mal unseren gemeinsamen Freund äh, Nikolaus Rojas. Der Nico hat auch zig Wettkämpfe gebraucht, er es gepackt hat. Nehmen den Tobi, ja, der äh, schon Deutscher Meister war, Schweizer Meister war und ähm, dann immer wieder gute Finalplatzierungen hatte, aber Top 3 nicht drin waren. Ne? für eine Zeit lang, aus irgendwelchen Gründen auch immer, wo man auch äh, tatsächlich die eine oder andere Juryentscheidung hinterfragen muss und jetzt aber wirklich auch einen äh, guten 2021 er Herbst hatte, wo auch zwei Platzierungen nochmal hätten anders laufen können. Aber du siehst, möglich ist alles und ähm, ich denke, dass, äh, dass du auf alle Fälle auch in der Zukunft in der Gewichtsklasse, in der du startest, zum erweiterten Favoritenkreis zählen kannst, ähm, und du hast ja nun schon das eine oder andere Input, ähm, was dann in der letztendlichen Vorbereitung auch noch besser gemacht werden kann. Manchmal ist weniger mehr. Ja. Und ähm, das hat sich ja nun dann ähm, auch bewahrheitet für dich. Ne? Genau. Ja, aktuelle Situation bei euch hast du mir vorhin erzählt im Eingangsgespräch an den Tag auch, als wir miteinander gesprochen haben. Sachsen wieder Lockdown, Homegym ist angesagt, nicht die Idealbedingungen ne?
1: Nicht wirklich, also ja, wie gesagt, Teil-Lockdown und darunter zählt zum Beispiel die Schließung der Fitnessstudios. Ähm, ja, glücklicherweise habe ich die ein oder andere Möglichkeit, Sport zu machen und das auch in einem Umfang, wo man sagt, okay, da kann man auch einen ordentlichen Aufbau gestalten. Ähm, eine Wettkampfvorbereitung würde ich unter den Umständen wahrscheinlich nicht machen wollen. Einfach auch vom Kopf her. Aber so ein Aufbau, ja, ich habe ja große Teile meines letzten Aufbaus schon im Lockdown verbracht, im Homegym. Ja, das lässt sich schon bewerkstelligen. Sicherlich ist es jetzt nicht die optimalste Lösung, aber man bekommt immer irgendwie irgendwas hin. Denke ich. Also man auch. muss das Beste aus der Situation machen und ja einfach nicht den Kopf in den Sand stecken ändern können wir es eh nicht also einfach Gas geben
0: ja ich, ich sehe es auch so dass wir, dass wir das wir es aus der Situation äh, machen müssen und ich versuche das gar nicht so an mich ranzulassen die ganze Geschichte weil das äh, tatsächlich nichts bringt und ähm, sich mit den mit den Umständen sich arrangieren das wir gut das hat man mittlerweile gelernt und einen großen Ausblick geben auf irgendwas was im Frühjahr ist, fällt sowieso schwer und ähm, dazu gehört eben auch, dass wir unseren ähm, Troja Cup Stronger Venue verschoben haben auf den Spätsommer, Frühherbst, weil wir gesagt haben, nee, also unter den Umständen wollen wir das einfach gar nicht, weil wir Gefahr laufen, nicht genügend Zuschauer oder überhaupt gar keine Zuschauer zu haben und das ist etwas, was wir ausschließen, unser erster Cup, auch weil das äh, die Organisation äh, auf diesem System basiert, das nur mit Zuschauern möglich ist.
1: Es ist ja auch ein viel schöneres Erlebnis für Athleten, für Betreuer, wenn da die Zuschauer da sind. Man wird auch mal angefeuert. Ja, ja.
0: Und äh, ich denke mal, das ist sicherlich die die Variante, die auch für die Zukunft äh, die die einzig wahre und die Beste dann sein sollte. Ne? Ja, ja. Christopher, kommen wir schon auch in die Zielgerade. Ähm, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, war mir ein großes Vergnügen. Jetzt haben wir noch mal so eine richtig echte Wettkampfanalyse gemacht, wir beide. Und ähm, es wird nicht unser letztes Gespräch auch sein, das ist ja ganz klar. Auch dann, wenn aktuelle Ereignisse vor der Tür stehen, man kann ja auch wirklich mal ein Roundtable im Bereich Coaching machen. Auch das ist ja ganz interessant. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Christopher.
1: Ich bedanke mich bei dir. Ähm, danke für das Gespräch, danke für die Möglichkeit, hier gewesen zu sein und ja, wir bleiben im Kontakt. Ich hoffe, wir machen nochmal eine Aufnahme. Ich bin jederzeit bereit. Ähm, Wenn es zeitlich reinpasst, dann jederzeit gern. Ja, das machen wir.
0: Ja, lasst uns Feedback zur Folge mit Christopher Weigel da. Ähm, gerne bei äh, CB Performance oder Christopher Weigel auf Instagram oder Stronger Venue Podcast, Mann.olaf, wie immer, personal trainer bei Fragen zum Thema konstruktiver Kritik. Jederzeit ähm, herzlich willkommen, Anregungen, Feedback, ebenso abonniert uns, lasst die Ideen da, ihr könnt mir gerne auch über WhatsApp schreiben oder aufsprechen, 0173 77 39 230, erfol erfolgt sich größter Beliebtheit. Und ähm, bei der Gelegenheit, sei noch einmal daran erinnert, dass ihr auch aktuell immer mal auf die Seite von HBN äh, schaut. HBN Produkte, HBN Supplements, HBN Nutrition. Ähm, da ich ja dort jetzt Markenbotschafter bin, guckt mal rein, was euch interessiert. Ähm, auch gerne hier Fragen zum Thema, wenn ihr Beratungen im Bereich Supplements äh, braucht oder auch hier Anregungen habt, wie wir die einmal in eine Podcast-Folge einbauen können, dann macht das jederzeit gerne. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, auch jetzt in der Adventszeit. Euer Olaf.